0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce 57e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Nous sommes le 9 juin 2021, jour où les restaurants, je crois, ouvrent leurs salles arrière et pas ce, et plus seulement les terrasses. Donc c'est un jour de joie, un jour de liesse, mais c'est jour plus un, je c'est le jour d'après, le jour d'après la baffe. Alors, nous allons parler de, de la sacralité de la fonction présidentielle. Sacralité, je l'ai mis entre guillemets. Euh, Est-ce la République qui a été giflée ou simplement la Macronie D'ailleurs, le, le, le cri qui a été lancé, mon joie Saint-Denis abat, abat la Macronie, qui a donné, entre autres, la mesure de, de l'inculture crasse, mais crasse piteuse, pour ne pas dire presque abjecte, de notre classe politique et surtout médiatique. Personne ne comprenait ce que voulait dire euh, Monjoie saint denis euh, les, Quand les, les croisés sont arrivés en vue de Jérusalem, ils ont vu une colline au loin, ils ont dit, ils sont écriés Monjoie saint denis lorsqu'ils ont pénétré dans les murs ils ont massacré tout le monde, mais enfin Jérusalem c'était peu, peu de monde et quand on leur a fait remarquer euh, je crois que c'était à Godefroy de Bouillon mais j'en suis plus sûr euh, qu'il y avait des, des chrétiens parmi les arabes qu'on massacrait ils se seraient écriés, mais ça c'est la légende noire tuez les tous, tuons les tous Dieu reconnaîtra les siens alors je sais pas si on peut encore reconnaître les siens euh, dans la Macronie Jérôme Bourbon, vous êtes notre invité, vous êtes le directeur de Rivarol. Nous saurions trop recommander à nos auditrices et auditeurs de vous abonner, parce que par les temps qui courent, euh, le Rivarol est une des dernières petites bouffées d'oxygène qui subsistent euh, dans ce bas pays qui est le nôtre. Alors, cette baffe. D'abord, merci de m'avoir invité
1: à l'orée de la période estivale. Je vous en suis gré. Eh bien, euh, bah d'abord, je vous suis gré d'être venu. Merci, c'est très gentil à vous. Donc, euh, s'agissant de cette euh, de cette gifle, bah d'abord, ce, cela, cela indique, exprime, au fond, euh, qu'il y a une grande violence, un grand mécontentement au sein de la société. La, la pire violence étant celle qui est faite, d'ailleurs, au peuple. Euh, on se souvient euh, du mouvement des Gilets jaunes, qui a quand même duré. Et, et au fond, euh, même si avec euh, les confinements successifs, qui sont eux aussi une forme de violence, les vaccinations imposées, le passeport sanitaire, euh, l'imposition fiscale qui est considérable, j'en parle puisque c'est l'époque des déclarations, c'est le, le dernier jour, hier 8 juin, pour euh, déclarer euh, ses, ses revenus, eh bien euh, on voit très bien que rien n'a été réglé et que si euh, cette euh la violence, la crise qui s'exprime dans le pays a été un peu congelée justement par ces confinements. Bah ça, ça continue à bouillir, si j'ose dire, de manière souterraine. Et donc, ce genre d'épisodes qui sont plus d'ailleurs une violence symbolique que physique, parce que c'est une violence relative, c'est quand même une gifle. Mais quand même, symboliquement, c'est quand même très fort. Un souffle, oui. Voilà. Et surtout le, le cri, le, le slogan qui, qui a été exprimé, effectivement, comme vous le dites, euh, monjo Saint-Denis, à Saint il y a pas la Macronie ». Donc c'est clair que c'était un geste qui était prémédité, qui était éminemment politique. Euh, et qui exprimait effectivement un rejet viscéral, euh, non seulement du, du chef de l'État lui-même, mais de tout ce qu'il représente au travers de l'expression de la Macronie. Et euh, apparemment, euh, d'après ce qu'on a pu lire ici ou là, il semble que ce soit des, des, des jeunes gens de 28 ans, euh, français de souche, hein, de, de la Drôme, euh, qui ont été proches, semble-t-il, du mouvement des Gilets jaunes et qui, sur les réseaux sociaux, semble-t-il, suivent des, euh, euh, des personnalités euh, que les médias de gauche appellent la fête finalement même si c'est une fachosphère, faire semble-t-il assez modérée bon mais en tout cas euh, c'est une indication qui euh, euh, est intéressante en cela que elle indique euh elle a eu le mécontentement qui est dans le pays et la violence une certaine forme de violence quand même qui s'exprime et qui est la résultante d'une violence qui est faite euh, quotidiennement au peuple encore une fois parce que si on regarde ce qu'on a subi comme depuis quelques années c'est quand même assez impressionnant n'oublions hein. pas que le, le gilet jaune euh, ça a commencé par euh, l'affaire des, de, de, des, des taxes excessives euh, sur euh, l'essence etc mais en l'occurrence elle est beaucoup plus loin que mais ça mais la
0: violence elle est structurelle Jérôme elle, est, elle, est, elle est structurelle elle est structurelle une société relance verbale euh, de la part euh, ça a commencé avec Hollande qui parlait des descendants, lui il parle des nuls, des illettrés des, des gaulois réfractaires enfin il exprime tout son discours euh, exprime, y compris à
1: l'étranger d'ailleurs euh, et, la France, et hein.
0: surtout à l'étranger euh, la France ouais. euh, ayant commis des crimes de guerre en Algérie, on nous avons commis des crimes mais pas plus ni moins que, que ceux d'en face bon la guerre c'est la guerre, à un moment donné il faut tirer un trait baisser le rideau et on passe à autre chose euh, mais il, a pas, il est et c'est pas ça, il n'a pas fait assez d'histoires pour cela. Euh, violence, on parlait des gilets jaunes, violence faite aux gilets jaunes, on en a estropié combien Des, des mains arrachées, des, des gens énuclés. Et là, c'était pas une simple gifle, là. Hein. Et, et là, c'est pas une simple gifle, ça, ça reste à demeure, ça reste à vie. Alors, y a-t-il eu un, un crime de lèse, foutriquet alors, Foutriquet, c'est un très joli mot, mais ce n'est pas une insulte, puisque je renvoie à ce philosophe euh, droitier euh, maurassien qui s'appelait Pierre Boutang et qui avait écrit à propos de Giscard précis de Foutriquet. Doit-on respecter un homme, d'ailleurs, qui, qui reçoit des, 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 des youtubeurs et qui fait le guignol avec eux, le pitre euh, à l'Elysée Ou, rappelons le, la brochette de Transqueer qui, le, le 21 juin 2018... 18. Euh, tout Elle le monde élysée, il, 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 oui. ilart, euh, se déhanchait se traitait de, de, de pédénègres eux-mêmes hein, ils disaient nous sommes des pédénègres euh, disait aussi la France euh, bon, enfin tout ce que l'on peut euh, imaginer et, et là euh, notre ami monsieur Macron était joasse au milieu de, de, ces, euh, de, de ces gens qui sont ce qu'ils sont et sur lesquels euh, en euh, eu égard aux évangiles je ne porterai aucun euh, aucun jugement euh, alors nous sommes au pays de Descartes, et le pays de Descartes veut que nous exercions notre droit au doute méthodique. Et le doute méthodique, je reviens à notre ami Mélenchon, qui s'est fait étrier par la presse, parce qu'il avait exprimé l'idée, enfin la possibilité qu'à chaque événement électoral, à chaque échéance, il puisse être associé... Une une forme de psy-hop, d'opération psychologique, de coup tordu, euh, de meurtre euh, ou d'événement. Bah, là, euh, ça donne raison à M. Mélenchon qui a été traîné dans la boue, puisque on peut se poser, et certains se posent vraiment la question, euh, cette gifle est arrivée à point nommé d'espace euh, de mise en scène il est, il, il est certain que depuis un certain nombre d'années, ce
1: sont toujours dans les campagnes électorales. Alors vous, vous me direz, en France, on est en campagne électorale permanente, puisqu'il y a des élections quasiment chaque année, et même parfois plusieurs dans l'année. Mais il est vrai quand même que c'est souvent dans la dernière ligne droite des campagnes électorales qu'il y a ce genre de choses. On se rappelle Papivoise, effectivement, en 2002. En 2012, la Fermera... Vraiment quelques semaines seulement avant le premier tour. En 2017, c'était encore plus proche de l'échéance. C'était quelques jours seulement, quelques heures seulement même avant le premier tour de l'élection présidentielle. Et on voit et même en 2015, je veux dire, tous les événements qu'on a eus, Charlie Hebdo puis après le Bataclan. Le Bataclan, c'était quand même moins de trois semaines avant les élections régionales. Bon, et donc euh, on peut effectivement s'interroger sur ces coïncidences, pour le moins euh, surprenantes. Alors s'agissant de Mélenchon, euh, et pour il, lequel... y il, y et il y en a eu d'autres, il y en a beaucoup d'autres, notamment la crise des gilets jaunes. Tout à fait. Oui. Oui, C'est exact, oui. Notamment en Alsace, oui. Mais euh, s'agissant euh, de Mélenchon, pour lequel, évidemment, nous n'avons qu'une sympathie, qui est gauchiste, immigrationniste, franc-maçon, euh, anticlérical, anticrétien, euh, et qui a fait toute sa campagne, une grande partie de sa carrière politique au Parti Socialiste. Hein, il a été sénateur socialiste oui, ou député européen socialiste en tout euh, pendant une vingtaine d'années. Mais, euh, en l'occurrence, il me semble que depuis un certain nombre de... De moi, déjà, il est la cible d'un certain nombre euh, de personnalités, de, de mouvements, de lobbies. Moi, je crois que ce qu'il lui reprochait essentiellement, c'est quand même alors en partie peut-être de sa part pour draguer un électorat musulman immigré, mais c'est quand même d'afficher de, de, des positions qui ne sont pas spécialement sionistes. Et par exemple, vous avez vu que Raphaël, Raphaël Antoven, ce qui est quand même très révélateur, vient de dire récemment que, que, que dans le cadre d'un second tour entre Mélenchon et Marine Le Pen, il voterait pour Marine Le Pen. Je veux dire, ça c'est quand même inouï. Euh, Raphaël Antoven, comment l'expliquer euh, Comme ben, Zemmour, voilà, exactement. comme Finkielkraut, voilà, comme voilà.
0: Nadel. Donc, euh, tout le, à fait. le national sionisme ne se ce, porte pas trop mal Absolument,
1: absolument. Et donc là, on voit très bien qu'il y a tout, euh, je, je suis de ceux qui pensent que, on en parlera peut-être tout à l'heure plus longuement mais qu'il y a une partie au moins de l'État profond qui probablement a choisi Marine Le Pen pour 2022 puisque de toute façon vraisemblable. Elle, a, elle, a, elle, a, elle a abdiqué et renié de toute façon toutes les positions traditionnelles euh, du mouvement national ou de la droite nationale il suffit de lire les programmes de gouvernement les programmes législatifs du Front National dans les années 80-90 ou même au début des années 2000 on voit très bien qu'elle a tout renié que ce soit l'abrogation de la loi Pleven de et loi poursuit Gesso.
0: actuellement les purges il y a, 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 Absolument. a, a une tête de file un candidat euh, aux élections régionales qui vient d'être euh, démis avait... de son mandat.
1: Oui, oui. Euh, alors il y, y a également un candidat qui a été démis, qui a été désinvesti parce qu'il avait dit du bien du professeur hein. Et euh, bah, C'est pas bien ça. Voilà, donc ça, de toute façon, là, l'exclusion ah. est immédiate et définitive. Bon. Mais donc euh, sur tous les plans, je disais, euh, elle ne milite plus bien, au contraire, pour l'abrogation de loi Plevenegueso qui était pourtant un programme historique du Front National, fondé par son père.
0: Il y avait... Oui, euh, c'était l'abrogation des lois qui sont contre la liberté, liberté de penser de pensée, et liberté d'expression, de de euh, de euh, voilà. voilà, euh, voilà. Euh, Alors vous... que c'est inscrit dans le préambule Absolument. de la Constitution, ça fait partie de la Charte universelle des droits de l'homme. On a le droit de penser ce que l'on veut et on a le droit de le dire. Sur la question européenne, maintenant, elle est même pour Schengen, pour la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme. Je rappelle
1: que la Cour européenne des droits de l'homme, c'est celle qui impose aux États membres de l'Union européenne les migrants euh, sans, sans limite, celle qui impose toutes les... Le euh... pacte de Marrakech. Aussi. Absolument, qui impose tout ce qui est euh, homosexualisme, théorie du genre, euh, bon, euh, droit, droit LGBT, etc. Par conséquent, euh, on voit très bien qu'elle est reniée. et on pourrait multiplier ainsi tous les domaines. Il n'y a, a plus aucune politique de rémigration qui, qui est au programme, il n'y a plus de politique non plus familiale puisqu'elle est, est pour l'avortement, pour le pax pour le mariage homosexuel. Euh,
0: sans par même parler, parler euh, Jérôme Bourbon... Bon. Euh patron de Rivarol. Sans même parler de remigration, il y a quand même un, un petit ménage à faire. On accueille 400 000 immigrés par an, 200 officiels, 200 clandestins, personne ne repart ou presque. Certains, bien sûr, transitent par la France et essayent de s'embarquer pour la, la, la perfide Albion. Mais le, euh, on ne peut pas aller, euh, on peut pas entasser, faire de la France un dépotoir, transformer nos châteaux, euh, nos anciennes colonies de vacances en, en, en centre d'accueil pour, euh, pour immigrés. Ça ne peut pas durer Éternellement. On ne peut pas non plus bétonner toute la France pour faire des, des logements sociaux euh, pour tous ces, ces réfugiés, du, du tiers monde réfugiés entre guillemets. Ils ne sont pas du tout réfugiés. Ils arrivent de pays qui ne sont pas... De... La Tunisie n'est pas un pays en guerre, euh, l'Algérie n'est pas un pays en guerre, le Sénégal n'est pas un pays en guerre, etc. Et donc etc. ça participe de la destruction de notre pays, une destruction qui est voulue, qui est méthodique, qui est organisée
1: par le grand voulu, remplacement... Voulu, 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 oui, voulu, voulu c'est pas grand, du tout... Euh, le grand remplacement, erreur. Le grand remplacement qui conduit au grand déclassement et au grand effacement. Bon, mais... Euh, Jolie formule. Voilà. Mais, quoi qu'il en soit, euh, pour en revenir un petit peu à Mélenchon, oui, je, je, euh, on voit d'ailleurs qu'il est la cible, euh, comme nous le sommes nous aussi, bien plus encore que lui, évidemment, mais il est un peu la cible d'un certain nombre de, de milieux communautaristes, euh, sionistes, que ce soit euh, la Ligue des Défants Juifs, Balance d'Antisémites et d'autres, et donc je suis pas du tout étonné qu'aujourd'hui, même la l'ICRA, l'a plusieurs fois attaqué, ou d'autres organisations de cet acabit, et en effet, je, je, je pense que le fait qu'il avait critiqué le CRIF en disant que le CRIF maniait un rayon euh, paralysant euh, pour euh, de, qualifier d'antisémite, tout ce qui est critique un petit peu envers l'antité sioniste, etc., ce sont des propos qui étaient de bon sens, mais qui évidemment n'ont pas
0: plu. Hein. Alors, voilà. revenons à Mélenchon, effectivement, qui pédale euh, assurément dans la choucroute, euh, politiquement parlant. Euh, euh, le étrange coïncidence. Mélenchon dénonce euh, la possibilité d'incidents, voire de meurtres au moment des, des échéances électorales et là, il y a cette claque qui arrive. Ce pourquoi on peut légitimement euh, se poser une question. Euh, euh, Était-ce une, une bouffe euh, spontanée Je rappellerai que pour Hegel, Friedrich Hegel, euh, le grand inspirateur, euh, le grand théoricien de l'État de, de, de comme fin de l'histoire de l'État prusse et le grand inspirateur de Marx, l'argument, c'est la gifle. Bah, c'est vrai que la gifle est un argument, en tout cas, un, un argument euh, symbolique. Euh, J'ajouterais que quelques minutes avant l'arrivée de Macron, les télévisions avaient euh, interrogé des, des spectateurs, enfin, des, la claque euh, qui avait été réunie. La claque, c'est ceux qui, sont, qui doivent applaudir. Le, et on avait interrogé ce, ce jeune homme ou cet homme jeune et on lui avait demandé quelle était sa, sa tendance euh, politique. Il n'avait pas répondu. en voyage, il a répondu anarchiste. Alors, on a peut-être des anarcho-royalistes aujourd'hui, euh, pourquoi pas C'est tout, tout à fait original. Mais euh, le, donc, beaucoup se disent que euh, Macron, apparaissant comme victime, Macron, apparaissant euh, blessé dans sa sacralité de, de monarque républicain, euh, la République étant, c'est ce qui a été dit, à société étant attaquée à travers sa personne, on se dit, pourrait bien tout d'un coup rebondir et reprendre 15 à 20 points, voilà, c'est peut-être un rêve, dans les sondages. Je rappelle en tout cas que les, les auteurs de, de cet acte, de cette gifle,
1: enfin l'auteur en l'occurrence, risquent jusqu'à 45 000 euros d'amende et trois ans de prison ferme. Moi, j'ai vérifié ça, ce qui est quand même oui. Je ne dis pas qu'il sera condamné à cela, il est en garde à vue actuellement, et il y aura sûrement des poursuites judiciaires à la suite de cette garde à vue, une mise en examen très probable. Mais euh, je me souviens quand même que lorsque Maxime Brunnery avait tiré, non pas sur Jacques Chirac en 2002, mais il avait tiré en l'air finalement, euh, le, le, le jeune homme en question avait été condamné quand même à 10 ans de prison ferme, alors qu'il n'y avait eu aucun blessé, aucune destruction matérielle. Et euh, c'était un jury populaire hein, qu'il avait condamné. Ce qui prouve que pour les gens, Chirac c'était quelque chose, c'était quelqu'un d'extraordinaire et qu'on avait osé toucher euh, au symbole effectivement de la République. Donc euh, voilà, ça, ça en disait quand même long. Hein. Bon, alors que ce sont des destructeurs, des démolisseurs, euh, tous les gens qui nous oppriment et nous dirigent.
0: Euh, N'oubliez pas que la justice n'est pas tendre pour euh, les gens qui sont désignés, et, et on, vous allez voir qu'il est important de, de, de poursuivre sur ce point, sur ce thème précis, euh, n'est pas tendre pour ceux qui, même s'ils sont des victimes, Alors je pense à Esteban, condamné à 8 ans, et 5 ans pour Samuel, qualifié d'ailleurs de skinheads, c'est-à-dire autant dire de, de hooligans, de voyous, euh, pour s'être défendu, Contre, euh, contre leur agresseur qui malencontreusement a fait une mauvaise chute ce qui arrive dans ce genre de, de rixe et, et on, est, on est décédé on est mort mais ce sont donc ceux qui sont agressés dans ce pays qui aujourd'hui sont condamnés le, le plus lourdement et encore, la peine a été réduite en appel au grand scandale de ces, de ces gauchistes qui ne sont pas, comme M. Mélenchon, obligatoirement des islamo-gauchistes. Alors, M. Mélenchon, lui, pousse des cris d'orfraie, comme tout le monde, après la fameuse vidéo de Papacito que vous avez vue, n'est-ce pas – Oui, bon, j'avoue, je n'ai pas de sympathie particulière pour Papacito. – La question que, n'est que, pas que, là. – Que d'où on appelait Papacito, d'ailleurs, bon... – Bon, la euh, question euh, n'est pas savoir raison. si on a de la sympathie. Moi, je n'en ai pas non plus spécialement, mais toujours est-il que c'est tombé à point nommé, parce qu'on fait le, la liaison entre la gifle et la vidéo de Papacito, qui soi-disant, alors je l'ai regardé en pointillé, c'est de l'humour lourd, mais c'est de l'humour, hein, et qui, soi-disant, attaquerait, attaquerait la France insoumise de M. Mélenchon. Je vois pas, euh, on parle de gauchistes, dans le, mais euh, les gauchistes, c'est vaste. Euh, Monsieur Mélenchon a-t-il la prétention de rassembler sur sa personne euh, toute la contestation de gauche ou d'extrême-gauche Ça semble extraordinaire. Non, mais je pense quand même que euh, Papacito, qui est quand même très proche de valeur actuelle, de,
1: des milieux, disons, euh, droite tards et sioniste, euh, je, si vous voulez, je, je, je pense... Euh, je ne pense pas forcément donc, que... proche de, de M. Zemmour, voilà, proche de M. Golnader... Donc, donc je pense que
0: l'attaque contre les, M. les, M. les M. éléments Foucault, là,
1: autour de la France Insoumise, je pense que ce n'est quand même pas un hasard aujourd'hui. autour là. de la
0: France Insoumise, ils parlent de gauchistes oui, dans enfin, la vidéo. C'est les journalistes qui parlent de, de Mélenchon et de la France Insoumise.
1: Ouais, enfin, en général, les gauchistes en France, c'est quand même plutôt dans, dans ce secteur-là qu'ils sont situés. Bon... Mais euh, de toute façon, je, je crois que s'agissant de Papacito, qui avait euh, refusé euh, d'exprimer de, la moindre compassion lorsque Rissen avait été en prison, hein, en, disant que, euh, en laissant entendre clairement que c'était bien fait pour lui, bon finalement moi j'avoue que je n'ai pas tellement envie de défendre ce personnage.
0: Mais lui, il ne franchement... s'agit pas de le défendre oui, Jérôme Bourbon, bien. il s'agit de, de rapprocher des faits, de voir comment, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces faits sont exploités oui, médiatiquement et politiquement. J'entends bien, j'entends bien. Euh, euh, non, mais la, sûr, la, sûr, la personnalité sûr que... de Papacito n'a aucun intérêt non, dans l'affaire.
1: Non, non, mais c'est sûr qu'on est toujours dans un jeu de manipulation euh, de, de différents ordres dans ce genre d'affaires, c'est évident. Euh, pourquoi médiatise-t-on telle affaire plutôt que telle autre euh, et, quelle et la gifle, je voudrais observer,
0: mais moi je suis complotiste, tout le monde, euh, nul ne l'ignore, euh, que la gifle intervient dans la foulée, dans le sillage de la vidéo de Papacito, qui permet aussi euh, de, de mieux accuser, de, de jeter le projecteur. J'entendais ce matin sur France Culture, qui est quand même la, 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 la station la plus nulle nulle d'ici, Mon personne ne parle français, il n'y a que des filles euh, stipendiées du CNRS, pour nous asséner, des, euh, nous asséner des, 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 des coups de matraque idéologiques. Et euh, on demandait s'il y avait un, un lien entre le, le gifleur euh, et euh, le, le Front, le, le Rassemblement National. Alors, quand même, il y a un type qui disait non, pas vraiment, au contraire. Euh, là aussi, on essaye de tirer sur ah, la J'ai vu Marine Le Pen a tout de suite jugé inadmissible le, le, la gifle reçue par Macron
1: peut-être que si elle était à l'Élysée, elle craint aussi peut-être elle un jour de subir des soufflets, je ne sais pas de ce de, type de possible, c'est pas impossible donc <rire> euh, peut-être <rire> qu'elle se prémunit
0: en quelque sorte et, par avance si Vous monsieur dire, Bourbon, euh, vous désapprouvez cette euh, cette bouffe de laquelle Ben bah, paf, une à, bouffe, c'est du méridional. Allez hein. garde.
1: Vous ça je, 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 je ne m'exprimerai pas sur la question. Je ne suis pas vraiment favorable à
0: toute forme de violence, quelle qu'elle soit. Euh, fustel, Alors parce qu'on a parlé, on a parlé ultra violence. Ouais. Au moment même, nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Euh, un gamin se fait poignarder par. Euh, on se fait poignarder maintenant dans les écoles, dans les cours de récréation. C'est habituel à Reims euh, où des policiers sont attaqués en bande par des bandes organisées. Le... On parle d'ultraviolence mais les où dans l'ultraviolence violence symbolique Ou oui, l'ultra-violence réelle est, et matérielle L'ultra-violence
1: est excessif, effectivement, en compte tenu de, ah, de la tension question. C'est qu pire qu'excessif, hein. oui.
0: Bon, on essaye de dire alors, bah, un mot, un dernier mot peut-être sur la, la sacralité du, du pouvoir, de l'institution. Mais on ne peut respecter que ce qui est qui respectable. Est absolument, tout à fait. Donc, euh, monsieur au fond, à mes yeux, monsieur Macron... Euh, à récolter ce qu'il avait semé.
1: Et je préfère l'onction sacrée à l'onction populaire. Parce que on voit très bien que les, les chefs de l'État qui se sont succédés euh, n'ont conduit que la France à la tombe.
0: Alors, euh, également, tous ces faits qui sont euh, au demeurant et euh, anecdotiques, euh, qui n'ont qu'un qu intérêt très restreint, qui sont une petite vague qui va recouvrir une autre vague et effacer les traces de pas sur la plage, euh, parlons euh, et qui viennent masquer, cacher les véritables grands euh, sujets de, euh, de, de réflexion et les véritables défis que rencontre notre époque. Euh, on est en train de voter la loi bioéthique. PMA, GPA, la GPA étant explicitement inscrite dans l'article 4 ah, bis. Oui, bah effectivement, euh, euh,
1: l'Assemblée nationale l'a voté le 8 juin au soir et le texte devrait être définitivement adopté après un dernier euh, passage au Sénat, le 29 juin, le jour de la Saint-Pierre-et-Saint-Paul, et quelques jours après la fameuse gay pride d'annuel qui aura lieu cette année, le samedi 26 juin. Et donc, euh, on voit très bien que c'est encore une concession qui est faite fait au lobby LGBT, mais... Au-delà de ça, il ne faut jamais oublier que c'est quand même l'État profond, les synacles mondialistes, européistes qui promeuvent euh, ce lobby LGBT, qui promeuvent ces, ces, ces lois et ces législations contre nature, dans un but évident de destruction de la société traditionnelle, de la famille traditionnelle, pour que les gens n'aient plus aucun repère. Et maintenant ça fonctionne énormément, de, de, y compris dans les écoles, hein, il faut, faut en avoir tout à fait conscience. Puisqu'il y a toute une série de groupes homosexualistes qui viennent maintenant dans les, dans les collèges, dans les lycées, comme les déportés, finalement, euh, comme d'autres comme oui, lobbies. Oui, oui, voilà. oui. oui c'est oui, oui. exactement la, la même méthode, hein, finalement. Oui, des transsexuels, Donc, voilà, des drag ça. queens. Et voilà, ça. Donc, euh, et, et maintenant, s'opposer à cela, eh bien, ça n'est plus possible, parce qu'on nous dit que c'est de l'homophobie qui est un délit pénible à la loi, comme, bah, comme le révisionnisme, comme, comme le prétendu racisme. Euh, et on voit très bien que le... Euh, le l'État, le, le régime politique que nous subissons euh, s'est débrouillé en quelque sorte pour faire en sorte que euh, ses opposants ne puissent pas s'opposer de manière efficace euh, à la destruction du pays, à la destruction de la famille, à la destruction euh, de la société traditionnelle par des législations d'exception tout à fait scandaleuses mais qui malheureusement fonctionnent et maintenant les juges, au départ ils un petit peu mais maintenant ils n'hésitent pas à matraquer, hein. matraquer euh, financièrement et matraquer même Quand on présent. parlait
0: de pénaliser l'homophobie, d'abord euh, ce que l'homophobie. Alors tout est devenu homophobie. C'est entré par effraction dans la loi. Bientôt peut-être. Euh, bientôt dans la, la se con, se dans euh, la constitution, pourquoi pas euh, le, pourquoi Mais pas, le, le, ça, ça condamnant l'homophobie, ça condamne le, le fait, simple fait de désapprouver ou de ne pas être d'accord. C'est ça devient de l'homophobie. Donc la pensée, l'opinion deviennent des délits tout à fait dans, dans, dans ouais,
1: ce pays. Ça, la est championne là-dedans, elle dit toujours. C'est pas une opinion, c'est un délit le racisme, l'antisémitisme, ben... le négationnisme. c'est délit d'opinion. C'est du délit d'opinion. Ce sont des délits. Ce sont ce... des sophismes. On, on considère comme des délits tout ce, en, euh, toutes les personnes, tous les, les toutes les idées avec lesquelles on n'est pas d'accord. Donc euh, c'est un peu c'est un peu simple comme comme méthode. Mais c'est exactement ce qui se passe. Et d'ailleurs c'est exactement pareil en Palestine occupée où la simple défense des Palestiniens, la simple compassion à leur égard, la, la simple critique de la politique israélienne à leur regard c'est considéré aujourd'hui comme de l'antisémitisme pour toute une série d'organisations juives et sionistes. Ce qui est absolument hallucinant. Bon, mais c'est un, un fait objectif et qui est de plus en plus flagrant. Donc, on a affaire à des gens d'une du, mauvaise foi, d'une arrogance absolue.
0: Alors, il faudrait... Tout le monde utilise le mot de progrès, mais sans mettre de guillemets. On nous dit c'est un progrès, le progrès social... Mais où est le progrès là-dedans Quel progrès Traditionnellement, la gauche se faisait appeler euh,
1: par l'expression le parti, progrès. Le parti progrès ou les forces de progrès. Et en fait, on voit très bien que ce mais progrès, progrès c'est un progrès qui conduit au chaos et à la ruine, en fait. Hein. Mais un... qui est le chaos et la ruine en marche Absolument. Euh... Mais je voudrais d'ailleurs à ce propos, puisqu'on parle quand même des gens qui sont persécutés, enfin ou en tout cas des, des persécutions. Je crois que c'est un petit peu notre rôle et, et aussi le rôle de rôle, de, de dénoncer tout cela et d'exprimer quand même de la, de la sympathie, de la compassion vers les personnes qui sont euh, euh... emprisonnées injustement, quel que soit le jugement favorable ou plus critique que l'on peut porter sur elle ou sur leur action, ça c'est la liberté de chacun, mais, mais je vois par exemple qu'Ahmed Ahmed Moualek, qui est un ancien proche de Dieudonné qui était, qui était à l'origine avec Dieudonné de la chanson Chouananas hein, pour laquelle il avait été condamné, vient eh d'être condamné à 5 ans de prison ferme, alors même que personne n'a rien Personne n'en a parlé. parlé. C'est vrai que j'en parle parce que euh, je l'ai découvert en, en fouillant sur internet et effectivement j'ai vérifié 5 ans de prison ferme uniquement pour des propos alors c'est vrai qu'il a parfois des propos, c'est un écorché vif donc un peu brut de décoffrage, c'est J'ose dire, mais c'est quelqu'un totalement sincère et passionné. Oui, et, mais, mais et ceux, et... les
0: rappeurs qui, qui disent et chantent Je oui, baise la France, jusqu'à l'agonie. Jusqu'à l'agonie, il faut pendre les bébés blancs, euh, c'est littéral, hein, ce n'est pas une invention de ma part. Euh, Ceux-là, au contraire, euh, ont un blanc sein, euh, Donc, C'est de l'art,
1: je... c'est de l'art. Donc je veux ma, ma sympathie, ma compassion, euh, c'est qui proche ses proches, parce que c'est abominable le sort qui lui est fait, 50 prison fermes, mais il n'est pas le seul dans ce cas-là, même si un hein, des. des les plus condamnés, mais il y a eu donc euh, également euh, Rémi Daillé alors lui c'est en Malaisie, hein, euh, qui euh, quel que soit le jugement qu'on porte sur le personnage sur son action, positive ou plus critique je ne veux pas rentrer là-dedans, la, la question n'est pas là la question c'est de dénoncer toute forme de répression et c'était quelqu'un de manifestement tout à fait sincère s'il n'avait pas été, il ne serait pas en prison aujourd'hui ainsi que toute sa famille, hein, son propre bébé qui est retenu à l'ambassade de France à Kuala Lumpur et il risque de, de longues années de prison
0: alors qu'il n'a rien fait hein. Sa famille dormant sur le hein. béton donc c'est euh, la mère de famille euh, un, un garçon de, de 16 ans l'autre de 9 ans je crois et un, un bambin d'un an et elle-même est enceinte et dormant six mois. sur du béton Pardon enceinte de six, six mois, mois,
1: dormant sur du béton nu. Preuve soit dit en passant que le fait d'aller à l'étranger n'est pas une garantie absolue de liberté, de tranquillité et d'immunité en quelque sorte, puisque finalement euh, euh, il est évident que euh, c'est sous la pression des autorités françaises que Rémi Daillé était mis en prison. L'histoire du visa qui avait expiré, ça c'est un prétexte évidemment et on, on peut craindre une extradition en tous les cas, le fait qu'il soit euh, bah, ramené on, en France. On, on peut euh, on, le maintenir euh, en prison de, durablement, ouais. euh, et, et, du, du, Probablement ou l'expulser, ou l'expulser. vers la France, voilà. Ou, 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 ou sans doute, il sera tendu par l'administration pénitentiaire Et à la sortie on de la Et que ne va pas
0: dire que le guet d'Orsay est étranger à ce type de mesure. C'est évident, c'est évident. Ah, alors que le consul... Il y a un de, mandat d'arrêt
1: international contre Le, lui, le consul
0: hein. honte, honte aux gens du guet d'Orsay pour, cette, pour cette, ces, ces manœuvres de, de, de basse politique... De ses bases œuvres En fait, politiques. ce qui qu lui, qu lui reprochait surtout,
1: c'est d'avoir fait toute une série de vidéos, aujourd'hui censurées, appelant au renversement populaire et pacifique de la République française. C'est-à-dire à une forme de coup d'État. Et... Je ne sais pas
0: si c'était pacifique.
1: Hein. Oui, il, il disait que c'était pacifique. Bon, euh, c'était peut-être pour que ça passe mieux. Mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que. Euh... Non, puisqu'il
0: appelait les militaires à un coup d'État. Enfin... Les coups d'État, c'est rarement
1: totalement pacifique. C'est vrai. Mais enfin, cela dit, quoi qu'il en soit, c'est évidemment ça qui lui a été. Euh, euh, qui lui, a au fond, reproché finalement. Puisqu'il y a quand même toute une série de quand même, qui, le, qui le soutenaient puisque les gens en ont assez de ce régime et
0: euh... alors on a dit que c'était un imposteur qu'il participait à, une, à des manœuvres de déstabilisation oui, bon, je ne le
1: crois pas personnellement mais enfin je ne veux pas rentrer là-dedans puisque c'est un élément qui divise nos milieux je, je, ne suis, je suis là pour unir et non pas pour diviser donc euh, voilà de toute façon les faits donc, sont là les faits sont il... là mais encore une fois si, je pense qu'il ne serait pas et en prison dormait sur le si, béton bon, voilà.
0: euh, la France s'est détournée de lui et euh, encore une fois la, la, la gifle la, la gifle de Macron permet d'escamoter tout ce genre de. Non, mais
1: j'ai donc, j'ai parlé de, de Rémi Dailly également, mais en, donc en prison pour longtemps mais il est d'autres personnalités également qui risquent la prison. Dieu donné qu'il, le 23 juin, euh, saura si la cour d'appel pour une affaire fiscale le condamne ou la prison ferme. Je rappelle que en première instance, il avait été condamné à deux ans et qu'il organise le 26 juin, le jour même de la Gay Pride, la dernière édition de son bal des Quenelles également, où je me rendrai d'ailleurs, euh, où je tiendrai un stand Riverholb, parce que c'est en plus c'est la dernière édition. Je pense c'est important d'y être, puisque je crois qu'il a demandé l'asile politique à la Turquie où compte compte s'y installer durablement, et on, Alain Soral, on le sait, est en Suisse, à Lausanne, Vincent Renoir à Londres, et on sait qu'il y a un office qui le traque ouvertement, un office euh, pour, contre les crimes de haine, alors qu'à ma connaissance, Vincent, qui a la gentillesse même, n'a connu aucun crime et n'est absolument pas haineux, même contre ses persécuteurs. – Mais
0: crime crimes contre la pensée sont oui, les plus, graves, les plus les graves, histoire, graves des crimes, ouais. oui, puisque le, 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 le délit de révisionnisme ou, pire, de négationnisme n'existe pas au Royaume-Uni, donc on a inventé un crime de haine. Le, le, le système est, est, est extrêmement euh, extrêmement bien rodé. – Sans un prêt de Boris Lelay qui est au Japon, de, de Stéphane Blake également en
1: Turquie, et on pourrait en citer d'autres. La liste n'est certainement pas exhaustive. Et, donc, et, et puis aussi, aussi Johan Livernet, quand même, qu'il faut citer, qui est en prison alors même que il a une santé extrêmement fragile, il a de gros problèmes cardiaques, qui doit être opéré ces jours-ci, et il, il risque à tout moment la mort subite, et les juges n'ont tenu aucun compte pour une obscure affaire privée, mais en réalité... – C'est euh, un, un prétexte. Hein. – C'est une machination, et il semble Comme bien pour soit, soit pour la, du, comme pour l'affaire la... de la petite Mia, effectivement. Alors que on parle d'enlèvement, alors que c'était une restitution à sa mère à la demande de sa mère biologique. Euh, donc, ça n'est pas du tout un enlèvement d'enfant dans un but de torture, de pédophilie, de pédocriminalité. Ça n'a rien à voir. Mais on joue sur les oui, mots pour essayer de faire peur au public. prise au public, voilà. voilà. Donc, c'est une opération, certes risquée, sans trop cambolesque, mais qui dont l'intention était droite et qui, en tout cas, ne justifie, ne justifie absolument pas les peines de, de, de prison à perpétuité dont il est menacé. Et donc je crains euh, qu'il qu ne les exécute réellement. Et d'ailleurs, je crois qu'il a euh, lancé, commencé une grève de la faim. Mais euh, je pense aussi beaucoup à lui, et à sa famille, parce que il ne faut pas oublier quand même que tout cela, euh, ça amène souvent des destructions de familles, ça amène des, 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 des souffrances terribles. Alors je sais bien que lorsqu'on est opposant à un régime, on ne peut pas s'attendre à recevoir des fleurs. C'est normal. Hein. Si on n'est pas capable de subir ces souffrances, il faut faire autre chose, euh, faire son jardin. Roule, je noble. vous imagine en prison. Mais mais <rire> cela dit, <non rire> ça mais je vous ferai maigrir. Oui, j'y pense beaucoup. Oui, tout à fait. Oui, ma femme très contente, elle sera enfin débarrassée de moi, dont je plaisante, mais, mais, mais en l'occurrence... Euh, non, non, mais effectivement... Alors, euh, euh, d'ailleurs, vous euh, n'en êtes la pas si loin ça... Euh, Hervé a raconté co comment, co combien c'est difficile, euh, la oui, prison... Mais enfin,
0: euh... oui, oui, la prison moderne, mais il enfin, ne faut pas non plus exagérer, exagérer. Euh, Ryssen était peut-être fragilisé euh, psychologiquement, euh, il s'est peut-être senti abandonné, enfin, que sais-je, euh, nous on ne va pas non plus entrer dans les détails euh, qui ne nous concernent pas. Je Alors, d'ailleurs, vous feriez bien de de, de prendre garde, cher euh, mmh. cher Jérôme Bourbon. Je rappelle que vous êtes le directeur de Rivarol, auquel je euh, Je suggère, suggère tous nos toutes nos auditrices et auditeurs de s'abonner. Oui, bah, c'est très gentil.
1: D'autant plus que je ne sais pas si c'est ce que vous souhaitiez aborder actuellement. Nous sommes menacés que l'on nous retire
0: l'agrément. Ah, vous me l'avez volé. Bon, de la ah, ah bah, allez-y, allez-y, allez-y. Alors, bon. justement, c'est pour ça que vous êtes menacé. Il y a un, un triste sire qui s'appelle Tristan Mades France. Euh, qui est le petit-fils de Pierre Mendes France, euh, le, le fils de Michel, qui est décédé, je crois, aujourd'hui, euh, descendant donc d'une grande famille ayant fait fortune dans le commerce triangulaire, il faut D'ailleurs,
1: on a fait des articles en Riverhole, assez documentés, Riverhole 3475, daté du 9 juin 2021, on peut le trouver en kiosque, vous le commandez par internet sur notre site riverhole.com, vous verrez, on, ver, on voit, il euh, y a tous les, tous les noms, les prénoms qui sont donnés, les dates, etc., vous verrez. Bon, on le voit le très bien, triangulaire, c'est la traite voilà. négrière, ah, c'est ah, ça, ça exactement Et on comprend pourquoi finalement On comprend mieux pourquoi finalement Rappelez-vous lorsque Dieu donné Alors qu'il était encore dans le showbiz Qu'on le voyait encore à la télévision etc N'a pas compris pourquoi au départ Et c'est ce qui l'a amené à, à réfléchir Et à évoluer comme il l'a dit lui-même C'est-à-dire qu'il voulait faire un film justement Sur et contre la traite négrière Un petit peu à l'image de, 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 de ce qu'ils font sur la Shoah etc voilà, Et finalement il s'est rendu compte euh, Que ça n'était pas possible Qu'il n'avait pas les financements euh, euh, qui lui avaient été promis Qu'il n'avait pas les ouvertures qui lui avaient été faites Tout et simplement et parce pour que cause, ça et gênait et un certain Gens. Et là, il a commencé à comprendre qu'il y avait un problème. Alors, revenons
0: euh... à Tristan voilà. Mendes-France, oui. oui. qui lui demande euh, à Mme Bachelot, euh, qui est sortie de son Covid post-vaccinatoire, euh, demande que soit retiré son agrément de presse à Rivarol, c'est-à-dire, de facto, une interdiction institutionnelle. Vous n'aurez plus de carte de presse, Jérôme. Voilà. C'est très, très, très vilain. Vous ne serez plus journaliste. Alors, euh, oui, ça, ça mérite
1: peut-être quelques développements. Donc, d'abord, il faut savoir que Rivarol ne perçoit pas et n'a jamais perçu d'aide directe, c'est-à-dire de subvention. Il faut savoir que chaque année, le, le, le gouvernement, le ministère de la Culture, plus précisément... Euh, distribue une manne de plusieurs centaines de millions d'euros à différents journaux. Alors, l'Humanité, Libération, sont ceux qui en perçoivent le plus, mais même le quotidien présent, par exemple, euh, ce qui d'ailleurs en dit long, euh, on reçoit plusieurs centaines de milliers d'euros d'aide directe. Et, et d'ailleurs, il est évident que on, si on a un journal véritable opposition, on ne peut pas recevoir d'aide directe de l'État, c'est évident. Donc, on, nous n'avons jamais reçu ni sollicité, d'ailleurs, si on nous si l'offrait, on le refuserait pour rester indépendant, mais ça risque pas d'arriver, évidemment. Donc, on n'a jamais reçu d'aide directe de l'État. En revanche, depuis sa création, comme la quasi-totalité des publications imprimées, je dis la quasi -totalité, quasi -totalité, il y en a quelques-unes qui sont artisanales, donc qui ne, qui ne demandent pas, il y a un dossier administratif à remplir, mais en général, lorsqu'on remplit le dossier notre parution est régulière et suffisamment ancienne en kiosque, il n'y a aucun souci pour l'obtenir, ce n'est pas un jugement politique, c'est purement administratif. Hein. C'est ce qu'on appelle la commission paritaire des publications agences de presse, la CCPAP, et donc, depuis l'origine, Rivralin a toujours bénéficié, ça permet, euh, je je suis très rapide de, de bénéficier de taux de TVA un petit peu réduits et surtout de tarifs postaux allégés et là c'est intéressant pour les abonnements hein. sinon ce serait extrêmement euh, dispendieux ou ruineux euh, donc c'est cela et donc chaque, chaque tous les cinq ans moi, je suis occupé du dossier on a un renouvellement euh, automatique qui pose aucun problème sauf que depuis déjà un certain temps Tristan Mendès France fait campagne pour que nous soit retiré cet agrément ce qui est une façon comme on vous le dites très bien de nous, de, de nous tuer finalement mais au lieu de dire ce qui paraîtrait être un petit peu un, peu un peu violent un peu trop direct de dire il faut un Riverol, ce que font en certain nombre de sites juifs, hein, comme Balance Antisémite, LDJ, eux, ils ne prennent pas de pincettes, ils faut interdire euh, définitivement et immédiatement Riverol, bon, et mettre en prison son directeur, euh, donc euh, au moins c'est clair,
0: c'est euh, clair. France, est un homme d'influence, voilà. je rappellerai, euh, quand euh, M. Macron s'est trouvé à Kigali euh, pour présenter, pour, euh, pour parler des responsabilités de la France dans le, les massacres de 93-94, enfin de 93 au euh, Rwanda, France exigeait qu'il demande pardon qu'il se mette à genoux comme absolument. il a
1: fait en Algérie. C'est un très proche aussi de Caroline Fourest, dont il s'occupait euh, de son titre internet, de son magazine pro-avortement qui s'appelle Prochois. Euh, il est à fond pour la... Hein, c'est voilà, progrès. Il est à fond pour la PMA pour, pour toutes, enfin, euh, homosexuels, PMA pour les lesbiennes. Donc, il est vraiment très mauvais à tout point de vue, euh, très engagé dans tous les combats pernicieux. Et évidemment, c'est évidemment aussi un militant sioniste. Et je pense aussi que les articles que l'on a fait ces derniers temps pour défendre les Palestiniens contre l'entité sioniste, euh, en, avec des termes quand même très très forts. Je pense aussi que c'est profondément indisposé.
0: Et c'est évident... Ah bah, euh, le, euh, il dénonce euh, dans la foulée, il dénonçait aussi un site qui s'appelle Nexus, que je crois qui n'est pas trop mal. Mais le pire de tout, c'est vraiment Rivarol. C'est la sûr, bête à abattre. Bien sûr, parce qu'il nous reproche d'être, pour reprendre ses expressions, négationniste, raciste,
1: antisémite, antisioniste, bon. Mais en réalité, euh, euh, nous sommes un journal politique. Vous avez qui... tous les défauts du vieux crapaud. Voilà, nous avons toujours rempli toutes nos obligations réglementaires, administratives, fiscales. Euh, sociale, mais en réalité, euh, on voit très bien que c'est une façon euh, détournée, hypocrite et prénicieuse de tuer ses adversaires politiques, et surtout
0: des adversaires politiques implacables. – Et de semer une, une graine, de, une graine de, oui, de, oui, de lancer de, de, un petit coup de sonde. Oui, voilà, il en appelle à Bachelot, et, et on sait que euh, pourquoi ne pas faire des concessions et faire plaisir à telle ou telle faction, dans la dernière année, la dernière ligne droite, avant les présidentielles. Je, tout à fait. Donc, à puis... un moment donné, six mois avant les présidentielles, le, le coup peut tomber. – Absolument, et en plus, il faut bien comprendre que dans ce genre
1: d'opération. Euh, Toujours, ce sont toujours des opérations qui, qui ont crescendo, qui sont graduelles. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on va nous dire qu'il ben, est scandaleux qu'un journal dit négationniste, antisémite, etc., euh, puisse bénéficier de l'agrément la, de, de la commission prétaire. Mais euh, demain, on nous dira qu'il est scandaleux qu'un journal pareil puisse être vendu, distribué, exposé en kiosque. Et d'ailleurs, euh, il y a quelques années, je me rappelle qu'il y avait eu des, 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 des sites de, de délation qui avaient fait campagne pour ne soient plus en kiosque et notamment euh, euh, pour ne soient plus vendus dans les, à dans les Monoprix. D'ailleurs, le, la direction de Monoprix avait malheureusement euh, accepté, ce qui fait que pendant certains temps, on n'était plus dans les Monoprix, et on ne l'est que partiellement, je crois, encore aujourd'hui, que dans certains et pas dans tous. Bon, mais en l'occurrence, on, on peut nous dire ça, et après-demain, on pourra nous dire mais euh, que finalement, même par abonnement, ce n'est pas ça parce que ce n'est pas au facteur ou préposé de distribuer une, une littérature dite négationniste. Je rappelle qu'en 2002, le facteur Besançonneau, c'était à l'époque, en 2002, où se présentaient plusieurs candidats d'extrême gauche. Il y avait Besançonneau et il y avait Laguillé. Besançonneau le postier et, et, et la guillée, la timbre On disait, il y a le postier la timbre bon. bon, mais ce que je voulais dire fondamentalement, c'est qu'en 2002, Besançonot avait, avait, fait, avait dénoncé le fait que le, les, les facteurs à la poste soient obligés de distribuer le, le matériel électoral du Front National. Bon, je jugeais
0: souvent à la poubelle, voilà, voilà. ou dans un fossé, ou dans un égout, ou dans une décharge. Donc, si vous voulez, c'est crescendo.
1: Ça peut être demain la, la vente en kiosque qui peut être mise en cause, la, la vente par abonnement puis l'interdiction pure et simple du journal. On voit très bien, comme vous dites. Mais ça s'appelle
0: la démocratie, ça voilà, s'appelle la ça. liberté d'expression. Voilà. Et, et, et tout le reste. Euh, le, c est, c est, c est quand même, mais ceci dit, il n'y a pas que des imbéciles dans l'entourage présidentiel ou au gouvernement. Il y a des gens qui savent très bien qu'il faut des abcès de fixation. Mmh. Rivarol en est un. Euh, on contrôle ses, ses abonnés, donc on sait qui... On contrôle rien du tout, mais bon, disons... On a, on a ouais. des listes. Ouais. Et, et, et surtout, c'est que dans la vitrine démocratique, il fallait, comme il y a eu autrefois Radio Courtoisie, mais même rôle, même fonction... Il faut résiduellement qu'il y ait des abcès de fixation pour l'opposition idéologique. Sinon, la vitrine n'est plus démocratique. Et elle s'affiche ouvertement pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un, un, un système totalitaire déguisé ou masqué. Oui, mais si les propos sont quand même trop radicaux, la ligne trop intransigeante, ça peut quand même représenter une gêne à un moment donné. Alors, euh, croyez-vous voilà. que euh, notre ami Yvan Benedetti risque aussi d'être dans le collimateur prochainement, parce qu'on ne parle pas beaucoup de lui, mais il est fichier S, Yvan Benedetti oh, bah Moi aussi je suis fichier S, hein, on été rendu compte quand j'étais ah, allé ah, une êtes fois êtes en Grande-Bretagne en 2018...
1: Et, et donc pour, mieux prendre, pour prendre le bateau pour aller au Royaume-Uni, et eh bien euh, ça a été très compliqué. J'étais avec mon épouse et mes enfants, et, et elle allait au retour. Et, et finalement, mon épouse a cédé d'attendre. A dit mais qu'est-ce qui se passe C'est quand même pas normal. Et là, le policier a dit oui que j'étais fiché S. Et d'ailleurs, euh, voilà bon, bah, je, ce sera euh, un titre de gloire de plus si j'ose dire que je pourrais endosser non pas la Légion d'honneur. Arboré, mais,
0: arboré. Mais, euh, moi
1: qui n'ai jamais commis euh, aucune violence dans ma vie, euh, mais bon voilà. Oui, mais euh...
0: les violences de la pensée sont les pires, c'est bien connu. Alors, on parle de, de violence de la pensée, il euh, y a un sujet quand même qui est très important, qui est totalement escamoté, euh, caché, occulté, c'est que dans la foulée de, des deux tribunes des militaires, militaires euh, à la retraite, militaires d'active de ces dernières semaines qui ont fait grand bruit, mais dont on ne parle déjà plus, euh, un officier parachutiste que je présente, mais on est commandant d'une compagnie, on peut être capitaine et commandant d'une compagnie, prend a pris la parole sur un site qui s'appelle Gallia euh, Delhi, et vous allez c'est important, évoquant ouvertement la cinquième vague, qui, est celle, qui serait celle de la guerre civile. Alors, provocation les uns, comme d'habitude, comme pour Daiep, dont nous parlions à l'instant, psy, psyops et euh, opération psychologique pour les autres. Euh, mais il a publié cette très longue analyse, que je vous recommande de lire, sur Galia Deli, et euh, qui résonne assez juste, d'ailleurs, euh, dans mon entourage, un certain nombre de militaires euh, de, de haut rang, aussi euh, d'hommes qui sont restés très intellectuellement opérationnels, euh, ont, ont bien noté l'intérêt de, de, de cela. Alors, ça me fait penser, d'ailleurs, une provocation, donc, pour les uns, mais à, euh, à Argou tout le monde a oublié le colonel Argout, euh, un nouvel Argout qui en 74 au moment où Raspail publiait le, le camp des saints avait publié un livre qui lui avait valu euh, les foudres du pouvoir gaulliste c'était la la décadence euh, la décadence l'imposture et la tragédie enfin Argou avait été auparavant avait été enlevé en Suisse donc euh, Monsieur, Monsieur Soral, mais Monsieur Soral se tient, se tient quoi le, Mais il faut être quand même regardé. Euh, sur ses arrières euh, avait été enlevé ensuite et, et réintroduit en France. On l'avait mis dans un coffre de voiture, je crois, comme quoi les, les méthodes Barbuzard ne font pas peur à la République. Qu'on qu ne sait pas
1: parce qu'on va à l'étranger qu'on est assuré de rester durablement en liberté. Bah, D'ailleurs, c'est très élector... loin. Dans ah, sa... il le... Mais il le croyait parce qu'il m'avait dit. J'avais une fois le téléphone et et il pensait vraiment, il le disait aussi dans certaines de ses vidéos, qu'il pensait être tranquille en Malaisie. Il pensait vraiment, en étant à des milliers de kilomètres de la France, et il pensait que euh, c'était des, des, des états où il n'y a pas de convention d'extradition avec la France, euh, que c'était des états lointains sur lesquels l'État enfin, français euh, avait peu de prise. Euh, mais je crois que c'était malheureusement une illusion. Les faits l'ont démontré, euh, le quai d'Orsay a suffisamment de, de capacité, je pense, d'influence pour pouvoir euh, arriver à ses fins, si le dire vraiment, surtout sur ce genre d'État. Sur le Japon, c'est peut-être un petit peu plus difficile. C'est pour ça que Boris Lelay peut-être est un petit peu plus en sécurité, encore que sur le long terme, on ne sache jamais ce qui peut arriver. Mais pour des, des pays comme la Malaisie, moi, je ne suis pas du tout surpris euh, qu'il puisse y avoir une efficacité euh, des, des pressions euh, du Quai d'Orsay.
0: Argou, écrivait en 1974, publiait La décadence, l'imposture et la tragédie. Et je pense qu'on doit euh, toujours et encore se référer à l'exemple algérien d'ailleurs l'Algérie est aujourd'hui un pays extrêmement instable et, et si les choses basculaient là-bas euh, nous aurions euh, 700 000 binationaux qui euh, pourraient prétendre à revenir sur le territoire français et, et, et éventuellement euh, beaucoup plus le, nous avons, alors que la, la guerre sur le terrain a été gagnée en Algérie, euh, en, en 60-62, euh, notamment après la bataille d'Alger, euh, nous avons préféré euh, l'abandon et l'abandonner. On a, on a renoncé à l'Algérie française et à son million et demi de pieds noirs, qu'on a rapatrié d'ailleurs de façon dont, assez scandaleuse, dans des conditions euh, piteuses, euh, s'est substituée entre-temps une France algérienne et apparemment 5 millions d'Algériens résideraient aujourd'hui en France. Euh, je pense également au même schéma pour l'Afrique du Sud. Euh, il y aurait long à dire, mais il faudrait peut-être inviter Bernard Lugand. Euh, royaume, euh, qui était le royaume et le fief des grands diamantaires anglo-hollandais, euh, son sort était scellé lorsqu'elle abandonna la et la haine anti-blanche règne désormais au sein de ces élites qui veulent, disent, euh, un blanc, une balle un blanc, une balle. On n'en parle pas assez. – Notamment le martyr des fermiers blancs en Afrique du Sud sur lesquels
1: il n'y a jamais de reportage télévisé, pour lesquels il n'y a pas d'association de défense, pour lesquels ce ne sont pas des réfugiés que l'on accueille sous nos latitudes, contrairement à tous les prétendus réfugiés, y compris les réfugiés climatiques maintenant aujourd'hui, ou économiques. Et effectivement, dans des souffrances atroces, là on parle souvent à tort à travers du mot « barbarie », mais là, en l'occurrence, il euh, y a une véritable barbarie qui, elle, n'est nullement dénoncée. Jamais,
0: euh... jamais, elle est tue. Euh, cher Jérôme, euh, du temps de, de l'apartheid et donc euh, du, du pouvoir blanc, euh, il y avait à peu près 2000 morts par an, c'était dans les conflits entre et et Zoulou. Et ce sont les Blancs qui s'interposaient. C'était les... une politique de développement séparée, mais euh, les, les Noirs ne voulaient pas sortir
1: d'Afrique du Sud. Ils voulaient y entrer parce qu'il y, y, les... y, qu y a un développement économique. Ils y, qui y... entraient et massivement. Quali... Voilà. massivement. voilà, une qualité de vie qui était, qui était globalement meilleure euh, qu'ailleurs. Bon. Et
0: aujourd'hui, nous avons une guerre civile permanente, avec 20 000 morts dans, les, dans des affrontements intercommunautaires. Euh, en Afrique du Sud, on, passe, on est passé de 2 000 morts à 20 000. Il faut voilà. bien comprendre que l'idéologie dite antiraciste, dite en discriminatoire, et plus, plus on avance dans le temps, plus
1: c'est évident. Est une machine de guerre qui consiste à détruire euh, toute civilisation finalement, toute nation euh, civilisée, toute, toute famille traditionnelle, toute morale traditionnelle, et qui euh, et ne conduit qu'à la ruine, au chaos euh, et, et aux pires, euh, au pire, aux pires exactions, aux pires, euh, au pire crimes. Euh, il faut bien comprendre que c'est véritablement une crime, euh, un crime euh, contre euh, l'humanité, contre, contre la des, civilisation, contre l'humanité, des crimes contre On parle toujours des crimes contre l'humanité des crimes contre la paix. Baradèche, on a beaucoup parlé, a beaucoup dénoncé ça dans, dans Nuremberg Ouattère Promise. Mais en fait, les véritables crimes contre l'humanité, les véritables crimes contre la paix, contre la nation, euh, euh, sont ceux que nous vivons aujourd'hui et
0: qui se déroulent sous nos yeux impuissants. Alors, l'abandon de la Rhodésie a conduit à la destruction de, de l'Afrique du Sud et à sa prospérité, même si ça reste une puissance euh, continentale. Euh, l'abandon de l'Algérie euh, aura peut-être conduit aussi à la destruction définitive de la France. Mais en fait, ce que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre... Euh ou qu'on prenne mal, c'est qu'en réalité
1: le combat qui s'est mené en Algérie et celui en France aujourd'hui, au fond c'est le même puisque finalement on ne voulait plus des Français en Algérie mais on n'avait même plus des Français en France maintenant donc où vont-ils vont eh ben aller, voilà. vont aller C'est le même processus finalement C'est ce que moment, je suis en train de voilà, dire À partir du moment où on avait déjà abandonné c'est pourquoi on avait toujours euh, combattu euh, les, on, avait, on avait toujours défendu les possessions françaises et combattu le, le lâche abandon de, 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 de l'Empire français euh, non, non pas que l'œuvre colonisatrice française n'ait que des qualités mais euh, il est évident qu'il fallait quand même défendre non seulement le drapeau français, mais derrière tout ça, il y avait quand même une civilisation, et ça a été le malheur de tout le monde, non seulement le malheur des Français, mais même le malheur de ces peuples, qui aussi ont été abandonnés, parce qu'il est évident que euh, la, la colonisation française avait quand même été une espèce de réussite, quand même, imparfaite certainement. L'Algérie mais... a
0: connu un, un déclin constant, malgré la manne pétrolière exploitée pense, par, par les Américains. Je ne pense pas
1: que les Algériens étaient plus malheureux sous la République française que sous le FLN. Hein, quand, euh, euh, il y a 20
0: ans, euh, j'allais encore en Algérie, euh, les anciens... Euh me disait à quel point elle regrettait la présence française et l'ordre. Euh, il y a une petite trentaine d'années, le... Alger la Blanche était devenue misérable, lépreuse. On ne trouvait du pain dans les boulangeries qu'une ou deux heures par jour. Et, et cette l Alger la Blanche euh, n'était plus que, que l'ombre d'elle-même. Donc je dis, nous, nous avons abandonné l'Algérie. Eh demain, euh, c'est la France dont on nous demandera de partir où nous serons réduits à une minorité des minorités. Alors, je reviens à cette tribune. Euh, du commandant X et qui, à qui on posait la question le grand remplacement est une réalité. Ben, le remplacement non seulement n'est pas un fantasme, un mythe, une chimère, mais le remplacement a déjà eu lieu promenez-vous dans Paris, euh, par, les, par les temps qui courent, avec le beau soleil, je ne sais pas où sont passés les Parisiens, mais il n'y en a plus guère. Il y a le grand, le grand remplacement dans la rue, et n'oublions pas non plus le grand remplacement à la télévision. Et à la tête de l'État. On n'a ouais, pas beaucoup de français mais de souche. Euh, ceux qui télévision. sont à la télévision sont souvent ceux qui ont ouvert les portes Tout de la ville ouais. pour sa submersion. Alors, je, je vais lire, euh, et puis je vais vous demander de commenter ce que dit, euh, on ne pourra pas traiter toutes les questions qu'il serait nécessaire d'aborder, mais et euh, on pose à ce commandant X la question du grand remplacement est-il une réalité Est-elle, pardon Est-elle une réalité Alors, réponse. C'est une évidence, quel que soit le nom qu'on lui donne, le fait qu'un couple français qui donne naissance à un enfant en 2021 doit être conscient que cet enfant grandira dans un pays où il sera minoritaire, où les tensions raciales seront exacerbées. Je ne dis pas « l'enfant sera minoritaire demain », je dis « nos enfants sont déjà condamnés à être minoritaires chez eux ». Déjà aujourd'hui, un militaire a la chance de pouvoir rentrer chez lui dans le fait ces ex. ce sont ces brodequins, euh, autrement appelés rangers, mais brodequins c'est pas mal, et son felin, c'est-à-dire son uniforme. « Nos enfants n'auront plus cette chance, ils porteront leur uniforme toute leur vie, leur peau blanche et leur uniforme dans cette guerre atroce qui leur est déjà faite. » Et c'est vrai qu'on tue, et on tue dans les écoles, à coups de couteau, et tout le monde a l'air de trouver ça normal. On disait, euh, certains n'osent plus dire aujourd'hui, ça a toujours été ainsi, on en sans parlait même parler,
1: moins. Ce sont des enfants qui se suicident ou qui ont de gros problèmes euh, psychologiques, psychiatriques, parce qu'ils sont harcelés en permanence à l'école. Hein. Il y en a de plus en plus de cela, je veux c'est et, et de plus en plus jeunes, hein. même dès le primaire maintenant, c'est effrayant. De, de, dire, euh, considérer que... Considérer que, considérer que euh, le problème, c'est qu'il faut bien comprendre aujourd'hui que considérer que, par exemple, mettre ses enfants dans les, à l'école publique, Enfin, L'école du coin, euh, ça paraît naturel. Euh, c'est la paresse intellectuelle que de penser qu'ils seront bien dans ces écoles-là. De la même manière que penser qu'il faut aller à l'hôpital pour se soigner, c'est la paresse intellectuelle. Souvent, on est bien mieux de ne pas aller à l'hôpital que d'y aller pour guérir avec tout ce qu'on peut attraper, les maladies nosocomiales, la façon dont on est soigné. Donc, on est aujourd'hui tellement d'une société qui repose sur l'inversion, le, le, le sur, sur, sur le désordre organisé. Euh, et et sur, la, sur la, ségrégation, que, la ségrégation anti-blanche. Que, 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 qu Il faut quand même réfléchir.
0: Lâchons le mot, ségrégation.
1: c'est plus compliqué c'est plus compliqué de vivre dans ces conditions parce que ça implique de, de faire des choix qui sont euh, évidemment euh, qui supposent des sacrifices qui supposent des efforts mais si on veut essayer de préserver au maximum euh, sa famille les préserver tant que vers ce peu et Dieu sait que c'est difficile, le monde est tellement
0: puissant ça implique de, de, de faire des choix et, ça et et difficile. Et la France hein. a, a perdu euh, sa colonne vertébrale euh, avec euh, Vatican II euh, c la spiritualité, c'est-à-dire du sens véritable du sacré, et le sacré c'est pas Macron La perte de la foi c'est pire que la
1: destruction, l'engloutissement d'un continent entier, je crois que c'est la Sainte-Guerche qui dit ça Fatima mais c'est plein de bon sens, on voit très bien à quel point la, la perte générale de la foi, de, de la piété, de l'esprit de religion est euh, destructeur euh, dans les familles parce qu'il n'y a plus de repères, c'est-à-dire que quelqu'un qui se comportait mal. O autrefois, il savait quand même que c'était contre la norme sociale. Il y avait des repères moraux, il, sa il savait crituels, où était le bien voilà, voilà. Mal. et le mal. Il savait où était le bien et le mal. Il pouvait toujours se rattraper. En plus, il avait souvent une notion de catéchisme. Donc, au moins à la fin de sa vie, avant de rendre son dernier souffle, prononcer son nom d'Imitis, il pouvait quand même revenir euh, à Dieu et à l'essentiel, finalement. Bon, euh, voilà. Euh, qui est Dieu. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, il euh, n'y bah, a, a plus de repères d'aucune donc, donc sorte. Alors, j'en
0: reviens, cher Jérôme Bourbon, directeur de devant directeur de Rivarol, euh, au commandant X, dont je la lecture sur le site Gallia Deli, C'est un texte important, en tout cas qui mérite réflexion. Leur peau blanche, on parle de nos enfants, ou nos petits-enfants, leur peau blanche et leur uniforme dans cette guerre atroce qu'il aurait déjà faite, une guerre qui va s'intensifier. J'espère que les parents qui disent ceci en sont conscients. Le monde que vous connaissez, que vous connaissiez, faut il faut-il dire, n'existe plus pour vos enfants. Il n'existe plus. Leur monde, c'est le Brésil mélangé au Liban. Ça paraît assez juste c'est déjà le cas Un petit bruit un peu chaque jour la guerre intercommunautaire sévit dans les cours de récréation je citais en début d'émission l'affaire de ce petit garçon qui était un souffre-douleur euh, dans une à Reims qui a été poignardé par un gamin euh, fils de chance pour la france puisque la mère est avocate et le père est médecin donc on peut pas dire, on peut pas dire que ce sont des euh, que ce sont des euh, que ce sont des basses classes, que c'est de la racaille, pas du tout. Eh bien ces gens-là se comportent, euh, se comportent, ben, ils se comportent comme des, des petits animaux qui éliminent euh, les éléments les, les plus faibles. Euh, il n'y a plus de place pour les, les petits blancs à Reims ou ailleurs. Au reste, la gauche trouve que 400 000 immigrés, je, de nouveau citation, et je termine là-dessus. Trouve que 400 000 immigrés par an. Et que 40% actuellement, c'est 40% des naissances africaines. Alors Et on, beaucoup plus en ile de France. En ile -de -France 40% des naissances africaines, -de on le sait par les, les tests sanguins qui sont faits à propos de la drépanocytose, c'est-à-dire l'anémie falciforme qui protège certaines populations africaines de la malaria. C'est-à-dire de, voilà, de la malaria et euh, anémie euh, aux états unis On ne peut pas, si on est atteint de drépanocytose, on ne peut pas être, par exemple, euh, pilote d'avion puisque ça donne euh, des, des baisses de vigilance, voire des, des somnolences. Voilà. Euh, donc, ce n'est pas assez la droite... Alors, c'est moi qui précise, Zemmourienne et Villiériste trouve que c'est un peu trop, mais que si Mokhtar s'appelait François se convertissait à l'athéisme LGBTQ, Q » c'est pour « queer hein, », avec une carte d'identité hexagonale, tout serait pour le mieux dans notre beau pays. Alors... Je vous pose la question, Jérôme, le le, le pays est-il au bord de la rupture Que faire Le commandant X répond, je dois préciser que c'est là mon plus grand désaccord avec les généraux, donc les deux appels précédents, ils pensent qu'il faut éviter la guerre civile, ce n'est pas mon cas, pas plus que celui de la grande majorité de mes camarades, de mes camarades militaires. Chacun jugera de ses réponses, donc c'est moi qui... Conclu, chacun jugera de ses réponses selon son analyse personnelle et suivant ses propres dispositions mentales et morales. Alors, la guerre civile, Jérôme, est-elle pour demain Je l'ignore, mais il est, il, est, il, est, il, est, il est
1: évident que toutes les conditions ont été réunies déjà depuis des décennies puisque, au fond, le, par exemple le phénomène d'immigration massive, il commence il y a un demi-siècle maintenant hein, des, oh, en gros dès les années 70 euh, il n'a cessé de, de s'accroître depuis et on, on constate d'ailleurs que toutes les lois de destruction de la famille de la nation, comme par hasard elles datent hein, euh, globalement de cette époque fin des années 60, début, milieu des années 70 on a le sentiment qu'en quelques années toutes les mesures ont été prises, évidemment ça prend un petit peu de temps pour qu'on se rende compte qu'elles qu'elles avaient tous leurs effets mais on se rend compte euh, à quel point tout cela quand a été voulu, concerté, qu que ce soit les lois sur l'avortement les lois sur le regroupement familial même les lois la loi dite Rothschild Pompidou Rothschild de 1973 on voit très bien que toutes ces lois de destruction de la nation, de la famille de l'économie, l'endettement massif euh, que, que, que cela impliquait euh, c'est quand même étrange que tout cela date de la même période et que ça touche quand même euh, les, tous les pays euh, Européens, tous les pays occidentaux qui sont tous confrontés finalement à une forme de collapsus, à une forme de, de ruine et de chaos, qui est évidemment voulu, puisque sinon on aurait pu depuis longtemps, ces marches arrière alors qu'au contraire, alors, on fond, va toujours à, à vous entendre, on pourrait penser
0: d'ailleurs que le, la guerre civile constitue une carte pour le, le régime se sauver du même Moi, j'attends ça le On déclenchera la guerre
1: civile. Je, je pense que des gens
0: comme Finkielkraut, comme
1: Zemmour, sont là pour ça d'ailleurs. C'est-à-dire que, d'un côté, ce sont les mêmes qui ont euh, euh, voulu organiser cette submersion, externe et cette subversion interne, c'est-à-dire qu'à la fois l'OBLGBT et les migrants, pour faire simple, hein, bon, et qui finalement, aujourd'hui, allument des braises de, de la guerre civile. Et euh, souffle, euh, sur, les braises, et souffle oui. sur les braises, Alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait essayer de faire, même hein, si c'est très difficile au point où nous en sommes aujourd'hui, ce serait d'essayer de, de résoudre autant que faire se peut, de manière politique et pacifique, euh, euh, les, les questions... Autant, que faire, autant que
0: faire se peut. Mais remarquez, c'est possible. Euh, tous ceux qui sont bien intégrés en France restent et faire comme les Suisses, ceux qui n'ont pas d'emploi depuis plus de six mois ou neuf mois, on leur demande de rentrer chez eux. Pourquoi pas Oui, puis il pourrait y avoir
1: des... des, des c'est l'habileté du politique d'essayer de, de créer des accords avec différents états, par exemple africains, pour que si on développe des, certains projets industriels,
0: en même temps, ils reprennent une partie de leur main-d'oeuvre. Enfin, euh, il y aurait toute une série de de puis, de de, puis de, de des adoptées. gens qui ont été formés en France chez eux, ça permettrait aussi peut-être euh, un transfert sûr, de savoir-faire et donc, donc un coup de pouce au développement. Ça, c'est le propre de l'intelligence, de, de l'habilité du politique
1: de, de faire cela. Et on peut très bien faire ça de manière intelligente et pacifié, c'est sans doute difficile, mais c'est l'habileté, la finesse du politique. Or, ce n'est pas du tout ce vers quoi on s'oriente aujourd'hui. Ou... Alors
0: pensez-vous, puisque vous venez de citer euh, M. Zemmour, Zemmour, je l'ai vu hier soir, avait un très très beau costume euh, bleu-gris euh, clair, avec une très belle... C'était plus le même homme. Alors, on dit, on annonce que Zemmour va être candidat, sachant que, euh, et là, l'hypothèse est intéressante, si Le Pen ne se présentait pas... Et c'est vrai qu'il y a, comme pour, dans le cas Fillon, qui sera un cas bis repetita, il y a l'épée de Damoclès des procès, oui, enfin, elle ne peut pas être inéligible d'ici 2022. Hein. Euh, non, mais on peut... Un... Fillon n'était pas inéligible, non. et pourtant, on l'a zigouillé, on l'a zigouillé. Oui, mais je pense que, je pense que dans l'affaire Fillon, ça touchait de près les Français, parce que
1: l'histoire des costumes, d'avoir de, fait un emploi fictif à sa femme, les, si vous voulez, les gens, ça les touchait, parce qu'ils se sentaient concernés en quelque sorte. Ils comprenaient. Tandis que l'histoire du Parlement européen, c'est lointain, etc. Donc, je n'ai pas l'impression que c'est beaucoup de prise
0: sur, sur les Français. J'achève, j'achève. Euh... Donc, si Le Pen, et apparemment, c'est une hypothèse qui est prise en compte par les grands instituts de sport institut de sondage, je ne citerai pas lesquels. Ni l'homo du pont Nian, non le guet, j'aurais pas dit dire homo, le, le guet du pont Nyognan, euh, Zemmour serait crédité 17% au premier tour. Vous croyez que ça suffira, là, que les forces qui, qui peuvent le soutenir, euh, parce que ce serait un candidat de diversion, évidemment au premier tour... Oui, j'ai je, euh, je, je, beaucoup de mal à croire personnellement à ce que euh, l'hypothèse sur,
1: sur laquelle Marine Le Pen ne se présenterait pas. ça J'ai quand même beaucoup de mal à y croire parce qu'en plus, il me semble que elle a tellement de gages au système que je vois pas tellement en quoi ce serait une menace. Même une éventuelle élection, le système se reconstituerait sur ses bases. Donc je ne vois pas tellement en quoi ce serait un problème. Les... D'ailleurs, Attali, qui il y a quelques années avait dit que c'est une femme qui succédera à Macron, a précisé sa si pensée le mois dernier en mai en disant qu'il pensait que Marine Le Pen l'emporterait. Or, on sait que les propos d'Atali sont souvent prophétiques depuis 40 ans, prophétiques on, le plus souvent pour le pire, hein, puisqu'il avait prophétisé l'élection de Macron, le fait que, que son premier Premier ministre serait Édouard Philippe, il avait prophétisé euh, l'euthanasie il, il y a une quarantaine d'années, toute une série d'autres choses. Donc, je pense et, que. Ce... Et les
0: pandémies. Voilà, et les tout pandémies,
1: et tout. etc. Donc, je... Tout à fait, les pandémies. Donc, je pense que. Je, 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 je pense que les propos ne sont pas prendre la légère.
0: Euh, Zemmour mmh. peut-il contrarier, couper l'herbe sous le pied d'un candidat comme Villiers, qui est aussi... Euh Assez, assez bah, à ses adeptes. C'est-à-dire que euh, Zemmour, il faut quand même voir
1: que euh, sur CNews, bon, il a, je crois, 700, 800 000 téléspectateurs quotidiens, mais c'est finalement à la fois peu et beaucoup. C'est beaucoup en soi par rapport à nos, nos moyens à nous, mais c'est peu par rapport à 45 millions d'électeurs. Moi, je ne pense pas que, que le Marcel, qui vote pour Marine Le Pen, il votera pour Zemmour. Donc, à part peut-être un électorat bourgeois, qui lit le Figaro, un petit peu conservateur, et qui, qui regarde CNews, c'est quand même assez limité électoralement. Dire, 800 000 personnes qui regardent CNews, c'est très peu par rapport à 45 millions d'électeurs inscrits sur la liste électorale. Hein. Donc je ne pense pas personnellement qu'il fasse le poids, euh, par sa, même par sa notoriété, vis-à-vis -vis de marie -Lumaine. Puis regardez son physique. Excusez-moi, il a un physique très ingrat. Vous me direz, Sarkozy a été un physique très ingrat, il a été élu. Mitterrand n'était pas non plus un Adonis, il a été élu. Mais Zemmour, quand même, euh, là on est quand même euh, à un niveau quand même d'horreur... Ah, le... euh, euh, difficilement égalable
0: quand même. Mi Donc Mitterrand je... a été élu, mais on l'appelait le, le, voilà. le beau François. Non, non, mais
1: je, je, je pense que ça joue quand même, si vous voulez... Ouais, Et de ses maîtresses, s'il faisait
0: sur, des ministres, euh, voire sur, des premiers sur, ministres.
1: Aujourd'hui, dans une, dans une société... Très Très médiatisé où l'image compte énormément. Et puis, ce ne sont pas les mêmes qualités que d'être un, un polémiste, un débatteur, un journaliste, euh, et de, de se présenter à une, dans une
0: campagne électorale. Donc, je, je, moi, je ne suis pas sûr que, que, que ça... Moi, je voyais en... ça sous un autre angle, oui. savoir euh, affaiblir, la, affaiblir la, les, oui. les positions de Mme Le Pen en contrariant... C'est possible, c'est une qui est possible. En multipliant les, les candidatures de, de diversion et d'affaiblissement en, en nombre de suffrages. C'est possible, moi, je suis... De ceux qui pensent qu'il y a une partie ou un l'État profond qui est sans doute favorable à ce qu'elle accède à l'Élysée,
1: d'abord parce qu'elle a une incompétence totale, ainsi que son équipe qui n'a absolument pas de qualité. Il y a eu une époque au Front national où il y avait quand même un certain nombre de personnalités de qualité sur le plan intellectuel, qui avaient des diplômes, qui avaient une capacité, surtout qui avaient des convictions. Nous
0: parlons pas de mais pas des, des capacités diplômes. Ouais, intellectuelles, ouais, des, capacités, des capacités,
1: des convictions. Aujourd'hui, c'est le, le néant, c'est la cage aux folle. Bon, donc euh, en l'occurrence, euh, ça, ça ne représenterait en aucun cas euh, un danger pour le système et de truc à la tournerner et de surcroît, euh, finalement, ce serait tellement euh, à mon avis à l'amiteux, que finalement, l'extrême-droite, toute tendance confondue, puisque le, gens ferait, le grand public ne fera pas la différence, hein, eh bien, euh, sera considéré comme discrédité pendant un demi-siècle. Hein, voilà. C'est euh, un, un risque. Voilà, voilà, ça, c est c est, un... ça, je pense, c'est une hypothèse qui est très forte. Hein. Pas certaine, mais... bon.
0: Euh, Jérôme, Jérôme Bourbon, euh, nous allons nous acheminer vers la conclusion de la conclusion. Euh, vous étiez à l'écoute du 57e Libre Journal de Jean-Michel Vernachet avec Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol, auquel je vous suggère et même vous recommande de, de vous abonner parce que euh, le, la, la science euh, ou l'information ou la réinformation ne sont pas des choses gratuites, euh, demandent beaucoup d'efforts, euh, beaucoup de d'abnégation même. Alors, le dernier sujet que nous allons traiter, on n'est on est pas obligé de s'y si, de, de si étendre à l'infini, c'est euh, en ce jour, en ce 9 juin 2021, le couvre-feu passe à 23 heures et les salles euh, de restaurants réouvrent au-delà de, euh, de leur petite, euh, de leur petite euh, terrasse. Voilà. Euh, Jérôme, Libre cours vous est donné pour nous parler de l'obligation vaccinale, du signe de la bête que, que constitue ce QR code, qui est maintenant partout, on voit dans tous les bistrots, et que, présenté. Que, que peut-on dire, euh, sachant que Michel ferait cette fausse valeur, on a cru que c'était un esprit libre, lui milite à mort pour, euh, pour, le, pour le vaccin et les, les antivax étant, on sait, par tout le monde, les antivax étant des, des, des super complotistes, c'est presque pire que le négationnisme aujourd'hui. À vous, Jérôme. On a
1: le sentiment, en effet, que la vie et l'avenir se rétrécissent et s'assombrissent. Et que, en effet, euh, de plus en plus, euh, même pour se déplacer, ça va être difficile. Euh, puisque, par exemple, des gens qui aimeraient voyager en, en dehors de la France pour des vacances, par exemple... Pour tel ou tel séjour, bah, c'est compliqué aujourd'hui, euh, puisqu'il faut euh, passer sous les fourches codines d'un passeport vaccinal qui est imposé, de toute, toute une série de, de conditions. Et de plus en plus, on voit à quel point on a une restriction des libertés. Hein, on, on le sait déjà. On a longuement parlé s'agissant de la restriction de la liberté de parole, de la liberté de penser, de la liberté de recherche, de la liberté d'être, même à la limite, de la liberté de circuler, de se déplacer, de voyager. La euh, liberté de culte a longtemps aussi été mise en cause lors avec les confinements et euh, on voit très bien que euh, de plus en plus euh, on entre dans une tyrannie qui est peut-être sans précédent dans l'histoire tyrannie, pas, pas, ouais, une tyrannie.
0: le mot n'est pas faible je parle de, de tyrannie c'est pas, la... de... pas de l'inflation verbale c'est pas la même hein. chose
1: que la dictature la dictature peut dans certains cas être positive bon, là, là c'est une véritable tyrannie ouais. et c'est une tyrannie non seulement de la pensée mais une tyrannie euh, euh, qui, euh,
0: qui, 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 qui rend l'atmosphère... Jérôme je vous rends la parole mais autrefois quand on, qu on, qu on on des peuples, on, on, leur, on leur supprimait leur liberté, on conquérait des corps. Aujourd'hui, le monde moderne détruit les âmes et conquiert les âmes, les esprits. Tout à fait, il
1: y a une destruction des intelligences, euh, il y a qu'à voir ce qu'est l'éducation nationale ou ce que sont les, les médias, de l'intelligence, il suffit de voir même en l'espace de quelques décennies, comment la, la télévision a évolué Regardez les émissions qu'il y avait dans les années 60, 70, encore au début des années 80, et ce qu'on a aujourd'hui. Je veux dire, c'est effrayant de voir non seulement euh, l'augmentation considérable de la vulgarité, euh, de l'inculture, mais même une volonté vraiment de tirer vers le bas à tout point de vue. Vous voulez une candidature euh, à Nuna pour certains Voilà, c'est Anouma. Voilà, c'est Anouma. <rire> Euh, donc euh, on, voit, on voit très bien que j'ai retombé récemment euh, en regardant, je crois, des archives de l'INA, il y a parfois des choses intéressantes sur euh, des émissions, je crois qu'il devait être des années 60, où euh, les, le public dans, dans une salle euh, devait trouver qui était le, le, le coupable dans un film policier. Et j'étais frappé de voir, euh, je crois que c'est les cinq dernières minutes, hein, c'était très bien fait, et euh, j'étais étonné de voir la façon dont euh, le public était d'ailleurs parfaitement habillé, les hommes en costume une cravate parfaitement bien mise et surtout utilisant un langage, même ceux y, ayant des métiers manuels ou des métiers plutôt modestes même les truands la, la, qualité la, la qualité du français même les truands étaient élégants la qualité de l'expression la qualité du français avec vraiment euh, sans aucune erreur euh, ni de syntaxe sans aucune hésitation euh, avec un, un vocabulaire quand même recherché euh, et, et, et néanmoins s'exprimant de manière tout à fait naturelle j'étais frappé euh, de cela et c'est là qu'on voit c'était le
0: français courant ouais, commun. courant, courant ce okay. que, que n'aime pas monsieur Bérou agrégé de de lettres qui voudraient que nous fassions des langues régionales en immersion totale. Mais on, commençons déjà par apprendre le français, non ce serait bien le minimum. En effet, en effet, vous avez tout à fait raison.
1: Et on, on voit à quel point il y a euh, une, un effondrement en général et qui évolue. Je, je crois que maintenant, euh, euh, j'ai eu des témoignages qu'en primaire, par exemple l'école publique, je crois qu'on n'apprend plus le subjonctif. Je n'ose même pas parler de l'imparfait du subjonctif. Mais même, euh, même le subjonctif présent... Mais par contre, on apprend l'arabe, l'arabe dialectal. Et donc, c'est là qu'on voit vraiment que, euh, on, pas oh, véritablement on, on vit un effondrement civilisationnel absolument sans précédent. Et, pour reprendre l'expression que j'utilise tout à l'heure, en effet. Une tyrannie elle-même sans précédent, puisqu'elle elle, elle, s'étend à tout. Et c'est vrai qu'il y a une volonté de, 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 de ruiner les âmes, d'asservir et de ruiner les âmes, parce qu'il est évident que, par exemple, euh, imposer la théorie du genre, euh, imposer tout ce qui le concerne ce qu'ils appellent l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, c'est d'une violence inouïe quand on y réfléchit. C'est d'une violence considérable sur le plan anthropologique, sur le plan psychologique, sur, évidemment sur le plan moral, sur le plan civilisationnel. C'est quelque chose qui est sans précédent dans l'histoire, par sa gravité, par son étendue, par ses conséquences, et il y a de quoi frémir face à cela. Bon. Et donc, on, on voit, et, et surtout que les jeunes générations, elles sont biberonnées à cela. Elles étaient déjà biberonnées à l'antiracisme, de SOS Racisme et autres. Elles sont nées en cage, donc et elles ne savent pas qu'elles sont dans voilà, une cage. c'est absolument effrayant. Et en plus, comme maintenant, avec le, le portable en permanence, euh, la, la, la plupart des jeunes générations, elles sont là-dessus du, du matin au soir. Euh,
0: il est certain que ça ne développe Nous pas. Nous vivons dans une cage virtuelle. De plus, on on, 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 on voyage, virtuelle, on prend l'avion, on a. Et on croit qu'on est libre, mais on vit dans un univers totalement clos, en fait. Même les relations intimes, elles sont de plus en plus virtuelles, maintenant, avec les sites de rencontres qui explosent,
1: et où il n'y a plus véritablement d'authenticité. Et là, on est vraiment dans un processus de désinternation. véritablement,
0: il n'y a plus... Euh, on prend rendez-vous, on baise euh, par... Euh par une application et puis euh, on passe à autre oui, chose c'est impressionnant au moins d'après aller les bras m'en
1: sont tombés si j'ose dire alors que moi j'ai encore pris du temps pour la cour faire du rebou ça m'a pris du temps on se faisait des <rire> poèmes etc bon, j'utilisais un parfait du subjonctif c'était bon. bon. peut-être ce qui avait de <rire> plus agréable d'ailleurs euh, oui c'était plus agréable finalement c'est très bon euh, parce que comme dit l'adage l'amour euh, rend aveugle le mariage rend la vue mais, euh, fondamental... <rire>
0: mais euh, très... très... j'espère que votre épouse n'écoutera pas ce, en trêve de plaisanterie. ce menu propos. Il
1: faut, faut bien aussi un petit peu essayer d'intéresser les gens. J'utilise des procédés à peine honnêtes pour essayer d'élever leur attention qui, au bout d'une heure, doit commencer à disparaître ou à s'estomper. Bon, mais te, Trêve de plaisanterie, s'agissant de, 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 de la tyrannie que nous subissons, oui, elle est, elle est, elle est de plus en plus manifeste. Et fait, comme vous dites, on est vraiment dans le, dans le monde du virtuel. Et c'est pourquoi il faut essayer de lutter contre cela par une forme d'authenticité, d'authenticité du langage, d'authenticité des relations humaines, d'authenticité des convictions, de fidélité à ses principes de fidélité à, à ses positions. La vérité de, nous de quête, rendra libres. De, de, hein. de, quête de, de quête de la vérité, voilà. De quête et de défense de la vérité, en essayant de faire son devoir, et en sachant que, surtout si on est croyant, on sait qu'on a un ange gardien, on sait qu'on euh, a euh, toute une série d'aides euh, au ciel, et que si nous faisons notre devoir, la Providence, de toute façon, sera là pour nous aider, euh, et
0: ne pas nous laisser tomber. Et ça, il faut en être vraiment convaincu. Espérons. Hein. Ça sera votre dernier mot, Jérôme Oui, maintenant, je vais aller voir Roland Garros. Oui, euh, la, la GPA. Je pensais puisque vous parliez de la ruine des âmes, euh, Rabelais, celui l'homme de la dive bouteille des moutons de Panurge de Panurge et de ses moutons, euh, qui était médecin mais qui était aussi prêtre, avait parlé, avait dit. Euh, il faut retenir plus que jamais cette très belle sentence, cette belle formule science sans conscience. Et qui mais... ruine de l'âme. Merci Jérôme. Ben, Jérôme, euh, on vous dit à très bientôt, j'espère. À très bientôt, j'espère, si Dieu veut. Continuez euh, votre combat. À tous. Et haut les cœurs. Et haut les cœurs. Et puis, il faut taper euh, rude et fort. Père, père garde-toi à gauche. Père, garde-toi à droite. Mais ne renonçons pas au combat. À très bientôt. Merci encore. Mon joie Saint-Denis.